0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Roadtrip-Leben-Podcast-Folge. Mein Name ist Anna Hetteger und heute ist eine ganz besondere Folge bzw. ein besonderer Tag, weil heute ist mein Geburtstag und ja, ich werde heute 25 Jahre alt. Das heißt, ich bin jetzt quasi ein Vierteljahrhundert alt und habe mir deshalb in den letzten Tagen so ein bisschen Gedanken darüber gemacht was ich eigentlich so in diesen 25 Jahren gelernt habe und ja welche Erkenntnisse ich irgendwie auch schon gerne ein bisschen früher gehabt hätte in meinem Leben und dachte mir vielleicht ist das auch für den einen oder anderen von euch interessant und darum mache ich da jetzt einfach mal eine Podcast-Folge draus und erzähle euch meine 25 Erkenntnisse aus dem letzten Jahr, die ich gerne äh, aus den letzten 25 Jahren so, die ich gerne schon früher gehabt hätte. Starten wir auch gleich los mit dem ersten Punkt. Und zwar hätte ich gerne schon früher gewusst, dass der einzige Mensch, der das, was du machst, gut finden muss, du selbst bist. Ähm, ja, ich bin ein Mensch, ich habe sehr lange viel zu viel auf die Meinung anderer gegeben und habe mich immer ein bisschen an dem orientiert, was andere von mir erwartet haben oder ja, eben an der Meinung von anderen, also was sie mir auch mitgeteilt haben und ja ich habe jetzt in den letzten Jahren zum Glück gelernt, dass ja erstens kann man sowieso nicht jeden recht machen also das ist ein Ding der Unmöglichkeit es immer jeden recht zu machen und zweitens ist es gar nicht notwendig weil ja der einzige Mensch, der das gut finden muss was du machst bist wirklich du selbst das war für mich eine ganz schöne Erkenntnis der zweite Punkt das war dass, also das hat auch ganz viel in meinem Leben verändert, wie ich verstanden habe, dass deine Gedanken wirklich deine Realität bestimmen. Ich habe dazu auch schon recht viel auf meinem Blog geschrieben. Ich verlinke euch gerne die Artikel dazu auch in den Show Notes. Aber das war für mich wirklich so eine Erkenntnis. Ähm, ja, eben, wir selber sind die Schöpfer unseres Lebens, und zwar, indem wir unsere Gedanken kontrollieren. Und wenn einem das einmal klar wird, das ändert sehr viel, und ja, wenn ich das schon so mit 14, 15 Jahren gewusst hätte, dann glaube ich, wäre einiges anders gelaufen in meinem Leben. Und deshalb ist das der zweite Punkt von den Sachen, die ich gerne schon früher erkannt hätte. Der dritte Punkt ist, ähm, dass Verantwortung für dein Leben zu übernehmen der erste Schritt zum Erfolg ist. Das ist auch so was ich erst den letzten Jahre dann festgestellt habe, dass es wirklich notwendig ist, dass man selber die Verantwortung für, für sein Leben übernimmt, weil wirklich nur, wenn man die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ähm, das ist jetzt passiert, ähm, das ist keine Ahnung, wer schuld, aber ich bin der einzige Mensch, der das ändern kann, das macht wirklich ganz viel. Da kriegt man, ja, es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, wer die Schuld hat, hat die Macht. Und da ist wirklich was dran. Der vierte Punkt ähm, ist, dass Mut immer belohnt wird vom Universum. Das habe ich selbst feststellen dürfen, wie ich wirklich angefangen habe, sage ich mal, mutiger zu werden und mir auch das zu nehmen, was ich gerne hätte. Dass immer dann, wenn man irgendeinen ganz großen Schritt geht, wo man selber am meisten Angst hat davor und sich denkt, oh, hoffentlich übernehme ich mich da nicht, immer dann passiert irgendwas Magisches und also bei mir war es zumindest so. Und ja, es, es kommen dann so viele Dinge, die du vorher gar nicht sehen kannst, die dir dann helfen. Und ja, das war einfach meine Erfahrung von den letzten Jahren, dass Mut vom Universum immer belohnt wird. Der fünfte Punkt ist, ähm, das ist eine sehr, also eine Erkenntnis, die ich erst vor kurzem hatte. Und zwar, ähm, dass du gar nicht am Sinn deines Lebens vorbeileben kannst. Ich muss sagen, ich habe, ziemlich unbewusst auch, ähm, schon ganz früh angefangen, so quasi nach einem Sinn oder nach dem Sinn meines Lebens zu suchen und habe mich danach ganz oft gefragt, ähm, mache ich eigentlich eben folge meinem Sinn, mache ich wirklich genug, könnte ich noch mehr irgendwie machen und der Welt zurückgeben oder nicht. Und vor kurzem habe ich wirklich ganz klar die Botschaft gekriegt und die ja verstanden. Ähm, dass wir wirklich gar nicht an dem Sinn unseres Lebens vorbeileben können. Es geht zwar für eine gewisse Zeit, aber ähm, es wird immer wieder was kommen, das uns dann zurückbringt auf unseren Weg. Und das war für mich so eine ganz schöne Erkenntnis, die mir auch so ein bisschen den Stress und den Druck genommen hat. Ähm, und deshalb, ja, hätte ich sie gern früher schon gehabt. Dann der sechste Punkt, auch ganz, ganz wichtig: ähm, Alles hat seine Zeit und es gibt keine Abkürzungen. Das schließt ein bisschen an den vorigen Punkt an. Ich bin ab und zu ein bisschen eine ungeduldige Person und ähm, ja, ich hätte Sachen immer gern schon schneller und früher gemacht. Und ja, wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich jetzt auch gar nicht so wenig in die letzten 25 Jahre reingepackt. Also eben, ich habe ein Masterstudium, ein Bachelorstudium, habe Vollzeit gearbeitet, bin selbstständig und ja. Eben, bin doch noch relativ jung. Das heißt, wenn ich so das große Picture mir anschaue, dann ähm, habe ich, glaube ich, eh schon relativ viel gemacht. Aber irgendwie habe ich trotzdem immer so das Gefühl, ja, also das muss doch irgendwie schneller gehen. Ähm, aber das war auch so ein, eine Erkenntnis der letzten Jahre, dass es wirklich, also es hat alles seine Zeit. Und ja, man muss alles mal machen im Leben und man kann keine Phasen überspringen. Also wenn du eine Phase überspringst, dann wird sie dich immer wieder einholen. Und das habe ich einfach auch so gemerkt oder das beobachte ich auch bei anderen Leuten und deshalb ist es auch so eine Erkenntnis, dass ich sage, ja eben keine Abkürzungen, Zeit lassen, eben alles kommt so wie es kommen muss und manche Dinge brauchen einfach Zeit. Dann der siebte Punkt, das ist ein Punkt, wo ich auch sage, der ist erst in den letzten Jahren gekommen und zwar, dass nichts unmöglich ist, außer du glaubst, dass es unmöglich ist. Das hat ein bisschen auch mit dem Punkt zu tun, dass deine Gedanken deine Realität bestimmen. Aber ja, das ist auch sowas, was ich auch ganz vielen Stories gelernt habe, die ich so von Leuten höre, mit denen ich spreche, oder die wo ich im Podcast höre, ähm, dass wirklich es ist so viel mehr möglich, als wir uns immer einreden. Und die Person, die uns am meisten im Weg steht, ähm, ist eigentlich sind wir selbst, weil wir glauben, okay, das ist nicht möglich. Aber nur durch das, dass wir glauben, das ist unmöglich, da setzen wir uns so diese Beschränkung und diese eigene Grenze und Schranke im Kopf. Genau. Dann der achte Punkt, ähm, auch ganz, ganz wichtig, die richtige Balance zu finden ist eigentlich alles im Leben. Also das hat, also kann man eigentlich auf alles im Leben ummünzen, ob jetzt Work-Life-Balance oder... Ja, eigentlich, das, das ist schon mal der erste Punkt, wo ich sage, okay, ähm, ich bin ein Mensch, ich mache manche Sachen gerne extrem, aber ich habe gelernt, okay, es braucht immer eine Balance und es muss nicht in jedem Moment in deinem Leben alles ausbalanciert sein, du musst nicht immer eine mega coole Work-Life-Balance haben, aber ähm, es muss sich ausgleichen irgendwie und irgendwann. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche, also ich mache das gern phasenweise. Ich habe Phasen, da wo ich monatelang wirklich total reinarbeite in meinem Business, viel Zeit reinstecke und auch Tag und Nacht quasi vorm Laptop sitze. Und dann kommt aber wieder eine Phase, wo ich sage, jetzt nehme ich mich zurück und jetzt arbeite ich weniger und genieße mal das Leben. Und das ist auch sowas, was ich gelernt habe. Man kann nicht immer Vollgas geben und man kann auch nicht immer nur chillen, sage ich mal, also wirklich nicht, nichts tun, es muss immer die Balance sein. Und das kann man auf alle möglichen Bereiche im Leben übertragen. Dann der neunte Punkt. Ja, das ist so ein bisschen, es geht ein bisschen auf die spirituelle Seite, aber man kann es eigentlich auch anders sehen. Und zwar, ähm, ganz simpel gesagt, ähm, habe ich erkannt, dass wo Licht ist, ist auch Schatten. Und diese Polarität, die wir in der Welt haben, die hat einen Sinn und die ist einfach da. Also ich bin ja auch ein bisschen ein Mensch, ich glaube, immer ist gut in in jedem Menschen und bin auch ein bisschen idealistisch eingestellt. Das war auch was, was ich bis in den letzten Jahren lernen habe müssen, dass es halt nicht nur die guten Seiten in einem Menschen gibt und nicht nur gute Menschen, sage ich mal, sondern es gibt da immer ähm, den, de, das Gegenteil dazu, also diese andere Seite. Und ja, eben ähm, ohne Schatten könnte das Licht gar nicht existieren, umgekehrt. Von dem her ist es auch gut so, dass es diese zwei Seiten gibt und es ist eben diese ähm, Polarität oder diese Dualität des Lebens. Aber das ist auch eine Erkenntnis, die ich erst vor kurzem hatte. Und ja, da gibt es auch dann, kann man da also ein bisschen weiterführen, so im Leben, wo ich sage Hoch und Tief, ohne Hoch kein Tief. Und ohne Tief könnten wir auch das Hoch nicht schätzen und da ist wirklich was dran. Und das habe ich zwar schon immer gehört, aber. Das hat wirklich lange gedauert, bis ich das auch so begreifen konnte, weil in meinem Kopf so die das drinnen war, dass wir ähm, oder dass mein Leben, dass das Ziel ist, dass man immer glücklich ist und dass man ein cooles Leben hat. Und das habe ich verstanden: ähm, Ein cooles Leben kann man haben, auch wenn man nicht immer glücklich ist und nicht immer gut drauf ist. kann auch mal, also genauso diese, diese negativen oder diese Down-Seiten des Lebens, sage ich mal, können auch sehr schön sein oder sind einfach auch Teil des Lebens. Genau. Dann der zehnte Punkt. Ähm, ja, ähm, was ich auch erkannt habe, dass es mehr Wege gibt, sein Leben zu leben, als uns unsere Gesellschaft weiß machen will. Ähm, ja, ganz klassisch. Ich habe einfach das nie hinterfragt. Auch, dass ich Schule gehe, dann vielleicht studieren werde, dann einen Job finden werde und dann in dem Job quasi arbeiten werde. Irgendwann dann heiraten werde, Kinder kriegen und vielleicht noch Haus bauen. Das ist bei uns gerade im Land in Österreich ähm, sehr geläufig nach, sage ich mal. Und ich bin mit dem aufgewachsen und ich habe das auch nie hinterfragt. Und das ist einfach alles was unsere Gesellschaft ja so erwartet. Und es hat bei mir wirklich gedauert, bis ich dann selbst festgestellt habe, okay, ähm, es gibt auch andere Wege. Und ja, genau. Da bin ich zum Beispiel aufs digitale Nomadentum aufmerksam geworden, was ich jetzt auch lebe. Habe auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, falls du sie noch nicht gehört hast. Und genau, das war einfach auch so Erkenntnis, ähm, ja, das ist, dieser klassische Weg ist nicht der einzige Weg, der uns offen steht im Leben. Ähm, dann der nächste Punkt, Punkt 11. Ähm, ja, und zwar, das war auch eine, sehr, also eine Erkenntnis, die ich gerade erst hatte, und zwar, ich persönlich glaube, ähm, dass wir auf Dauer nur dann glücklich werden, wenn wir einen Sinn in dem sehen, was wir machen. Und es muss jetzt nicht nur auf den Job bez bezogen sein, aber ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben so den Sinn sehen muss, weil sonst ähm, ja wird er auf Dauer nicht glücklich werden. Es kann jetzt auch sein, ähm, sage ich mal, eine alleinerziehende Mutter, die hat jetzt vielleicht einen Job der sie nicht mega erfüllt, den, der hat ihre Brötchen zahlt, aber sie sieht halt den Sinn dahinter, dass sie da halt das Geld quasi für sich und ihre Tochter oder ihren Sohn verdient. Und ja, dann ist es auch ein Sinn für mich. Also es kann es genauso sein, es kann aber auch sein, dass ich wirklich sage, okay, ähm, ich will, dass mein Job irgendwie einen Sinn dahinter hat, hinter dem ich stehe. Ähm, also ich finde, da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, aber im Endeffekt glaube ich, dass wir wirklich nur dann dauerhaft glücklich werden können, wenn wir den Sinn in dem sehen, was wir machen. Dann der zwölfte Punkt, eine Erkenntnis, die ich vor ein paar Jahren hatte, ist, dass wirklich eigentlich jeder Mensch in gewisser Weise unsicher ist und das egal ist, wie selbstsicher er wirkt, er hat trotzdem irgendwelche Ängste und Unsicherheiten. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir geht es ganz oft so, ging es vor allem so, aber geht es jetzt immer noch so, dass ich manchmal Leute sehe und mir denke war wow, krass, die haben irgendwie, die haben das ganze Leben schon outgefigured, wie heißt das auf Deutsch, also die haben das ganze Leben schon irgendwie verstanden oder die wissen schon, wie es läuft und ähm, die machen alles so top und die sind einfach mega cool und selbstsicher. Und ja, ich habe die Menschen dann bewundert, aber irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, diese Personen haben genauso Unsicherheiten, es gibt niemanden, der total selbstsicher in allen Lebenslagen und immer und ständig ist. Und je mehr ich da so der Hinterblick bei anderen Leuten, ähm, die ja dann einfach so offen kommunizieren, umso mehr stelle ich halt fest, okay, eben, es geht jedem so, jeder ist mal unsicher. Und ja, also nur weil was von außen irgendwie anders aussieht oder so top, immer schön und total selbstbewusst, keine Ahnung was, aussieht, muss das noch lange nicht heißen, dass das dahinter dann auch so ist. Dann ähm, Punkt 13, was ich gelernt habe. Ähm, jetzt muss ich mal schauen, ob ich das noch lesen kann, was ich mir da aufgeschrieben habe. Ah ja, wenn du mit dem Strom schwimmst, dann bist du meistens am falschen Weg. Ähm, das ist jetzt sehr verallgemeinert, das weiß ich selber. Ähm, es gibt zum Glück auch manche Bewegungen, wo ich sage, das ist schon Mainstream, die ich ganz positiv finde. Aber so eine Grunderkenntnis, ähm, was ich für mich persönlich die letzten Jahre hatte, ist, immer dann, wenn ich wirklich der Meinung der Masse war und eben mit dem Strom geschwommen bin, dann ähm, hätte ich mich eigentlich fragen sollen, okay, ähm, bist du dir sicher, dass das dein Weg ist und dass das der richtige Weg ist? Weil es ist leider mal so, dass es dreht sich im Moment, habe ich so das Gefühl, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die große Masse, oft nicht so, dass es nicht so gut ist, immer der großen Masse zu folgen. Und ja, eben, da gibt es, glaube ich, auch so einen schönen Spruch. Genau, wenn du irgendwie eben merkst, dass du mit dem, ich weiß nicht mehr, wie der Spruch geht, aber irgendwie halt sinnhaft hat er genau das gesagt, dass wenn du merkst, dass du irgendwie mit der Masse steh, bei der Masse stehst, dann solltest du ähm, irgendwie nochmal überdenken, ob du richtig stehst, irgendwie so. Dann der nächste Punkt, Punkt 14, den ich gelernt habe, ähm, der schließt auch ein bisschen an ähm, den vorigen Punkt an. Und zwar ähm, habe ich festgestellt, dass wirkliche Pioniere und Weltverbesserer eigentlich immer zuerst mal ausgelacht worden sind für das, was sie gepredigt oder gemacht haben, bevor das dann wirklich ähm, in der Gesellschaft angekommen ist und bevor sie dann wirklich zum Hero gemacht wurden und kopiert wurden. Und Eben, wenn man sich so die Geschichten von die großen Persönlichkeiten ansieht, die wirklich was verändert haben, also diese Pioniergeister, war das eigentlich immer so, dass die am Anfang so als der schräge Außenseiter gegolten haben mit ihren Ideen und hat, dass alle gesagt haben, das ist verrückt und keine Ahnung was. Und erst wirklich nach Jahren, ist es oft so dann dazu gekommen dass sich das Bild geändert hat in der Gesellschaft und immer mehr Leute erkannt haben oh da ist doch was Wahres dran oder das ist eigentlich ganz nützlich und jetzt sieht man jetzt ja ganz viele ich sag mal Alternative zum Beispiel Heilmethoden die früher ja total absurd gewesen wären und wenn das wer gemacht hat dann ist das sowieso also ist da ja als Esoteriker und was weiß ich was immer, alles abgetan worden also ganz viele von diesen Methoden sind jetzt wirklich auch schon von Wissenschaftlern belegt, dass sie funktionieren und werden auch in der Praxis angewendet. Und das geht, es ist bei ganz vielen Sachen so. Von dem her es war auch so eine Erkenntnis, okay, das auch an mich selber, wenn wenn jemand eine unkonventionelle Idee hat und das präsentiert, ob mein erster Gedanke mal eigentlich negativ ist, dass ich mir dann selber frage, okay, aber könnte es das sein, dass... Das, also dass ich meine Meinung da noch ändern könnte oder dass ich eben einfach mal abwehrend reagiere und das vielleicht eigentlich eine coole Idee ist. Ja, dann Punkt 15, was ich auch persönlich festgestellt habe, dass es, also es ist wichtiger ins Handeln zu kommen, als etwas perfekt zu machen. Also das wir ich selber auch feststellen müssen, dass dieser Perfektionismus, den wir selber gerne haben, eigentlich gar nicht gut ist, weil wenn wir was perfekt machen wollen, dann zögern wir und ja, wir feilen dran und keine Ahnung, wir kommen einfach nicht ins Tun und deshalb finde ich oder habe ich festgestellt, es ist einfach immer effektiver, wenn du einfach mal machst und deinen Perfektionismus einfach auf die Seite lässt und ja, einfach mal ins Handeln reingehst. Dann Punkt 16, das war auch eine schöne Erkenntnis dieses Jahres, und zwar, dass du immer am richtigen Weg bist, wenn du deiner Freude folgst. Ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt nur auf das bezogen, dass du deine Leidenschaft jetzt sofort finden und zum Beruf machen musst, sondern auch auf die kleinen Dinge des Lebens. Wenn du Freude dabei hast, dass du Klavier spielst, dann spiel Klavier und denk jetzt nicht dran dass du da vielleicht irgendwann mein Geld verdienen kannst, sondern spiel einfach. Wenn dir malen Freude macht, dann male. Wenn du gern spazieren gehst, dann geh spazieren. Wenn du, keine Ahnung, ein gutes Gespräch mit einer Freundin haben, also wenn dir das Spaß macht, dann mach das. Und auch wenn du jetzt vielleicht nicht deinen Sinn dahinter siehst. Weil bei mir ist es ganz oft so ähm, gewesen, dass ich immer mich, mich bei allem gefragt habe, okay, was ist der Sinn dahinter? Bringt mir das was? Und das habe ich jetzt auch erkannt in diesem Jahr, dass das gar nicht wichtig ist sondern allein schon, wenn es mir Freude bereitet, dann bringt es mir was, weil dann bringt mir das auf ein, also auf ein höheres Energielevel und ich sende einfach auch was Positives raus und ja, das ist einfach auch was, was ich so erkannt habe, auch was Künstler machen. Ähm, ja, die folgen einfach ihrer Freude und das ist einfach cool und um das geht es eigentlich auch und da ist man immer am im richtigen Weg. Genau. Dann sind wir schon bei Punkt 17. Ähm, ja, und zwar da habe ich jetzt aufgeschrieben, die Macht der Meditation und zwar wirklich regelmäßig meditieren. Ich meditiere jetzt ja seit boah, eineinhalb Jahren, bald zwei Jahren, eigentlich jeden Tag, muss ich sagen, fast jeden Tag. Und wirklich da das zu erkennen, was das macht mit dir, dieses Aufmerksamkeit nach innen richten, seine Gedanken beobachten und so in diesen anderen State, sage ich mal, gehen, das hat wirklich so viel bei mir verändert und das hätte ich wirklich gerne schon viel früher entdeckt. Und vor allem durch die, das Meditieren habe ich danach festgestellt, dass eigentlich die ganzen Antworten, die ich immer im Außen suche, eigentlich schon in mir sind und dass ich nur darauf zugreifen muss. Und ja, dann glaube ich, wenn ich das schon früher gewusst hätte, hätte ich mir auch ganz viele Jahre Suche erspart. Aber ja, besser spät als nie. Ich habe auch schon mal... Zwei Artikel, glaube ich, über Meditation geschrieben auf meinem Blog, die verlinke ich auch gerne in den Show Shownotes, falls du da Lust hast, mal reinzulesen, warum ich meditiere und wie so meine Meditationspraxis ist. Also da gibt es mehr Infos auf meinem Blog. Dann Punkt 18, ähm, auch so ein persönliches Ding, was ich ja, in den letzten Jahren mich schon gefragt habe oder was ich erkannt habe. Und zwar, das Studium nicht der einzige Weg ist, wie du was machen kannst. Ich meine, ich nehme das jetzt mal aus von Berufen. Es gibt Berufe natürlich, wo man ein Studium braucht, sowas wie Arzt oder Architekt oder keine Ahnung, wo es noch Zugangsbeschränkungen gibt. Aber jetzt, das, was ich studiert habe persönlich, dafür hätte ich das Studium jetzt nicht gebraucht. Und also, ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe und ich habe auch einiges gelernt darin. Aber ich muss sagen, wenn ich die fünf Jahre, die ich quasi gebraucht habe für Bachelor-Master-Studium, in was anderes investiert hätte, zum Beispiel damals schon mein Business angefangen hätte, dann bin ich mir sicher, hätte ich mich in der Zeit auch extrem weiterentwickeln, wenn nicht sogar weiter. Und ja, von dem her war das auch so meine Erkenntnis. ja ihr habt es damals auch gar nicht hinterfragt, ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen. Also für mich war dieses Studium, dieser Prozess auch notwendig dass ich auf das alles drauf draufkomme, was ich jetzt mache. Ähm, ich hätte damals gar nicht die Ideen gehabt ähm, und wahrscheinlich auch hätte ich also nicht den Mut dazu gehabt, aber ähm, das war so eine Erkenntnis, dass das Studium nicht der einzige Weg ist, sage ich mal. Dann Punkt 19, ähm, ja, das war auch eine sehr schöne Erkenntnis für mich, und zwar, dass der Tod ähm, nur ein Neuanfang ist und eigentlich nichts Bedrohliches. Weil das ist ja gerade in unserer Gesellschaft, ist ja der Tod sowas, was weggeschoben wird, unser eigener Tod und, und auch der von Angehörigen. Und es ist ja doch eigentlich sowas wie eine Bedrohung, oder? Also ich weiß nicht, wie es zu dir geht, aber bei mir war es immer so, dass ich eigentlich immer irgendwie Angst davor hatte, weniger von meinem eigenen Tod als von dem von eigentlich nahen Angehörigen. Und das war auch so eine Erkenntnis, die ich in diesem Jahr hatte, dass Tod eigentlich nichts Bedrohliches sein muss, weil, also ich weiß nicht, an was du glaubst, aber ich persönlich glaube ja daran, dass es nach dem Tod weitergeht und dass der Tod jetzt eigentlich nicht das Ende ist, es ist nur das Ende in dieser Form und dass es danach eigentlich eben wieder weitergeht und was ganz was Neues kommt. Und von dem her finde ich das auch einen ganz schönen Gedanken, dass ich sage, ja eben, also, Tod ist eigentlich nur ein Neuanfang, nicht das Ende. Dann sind wir schon beim Punkt 20. Ähm, diese Erkenntnis ist die einzige Person, die du verändern kannst, bist du selbst. Und zwar habe ich ganz, ganz lange versucht, andere Personen zu verändern. Und irgendwie, ich habe mir gedacht: Ja, das hat mir so viel gebracht, diese Erkenntnis, die muss doch diese anderen Person auch was bringen. Aber ich habe dann irgendwann verstanden: Nee. Also wirklich, man kann keine andere Person verändern, außer die Person will sich selbst verändern. Und ja, das war für mich auch sowas, so eine Erkenntnis, wo ich sage, ja, jeder ist auf seinem Weg und es hat einen Grund, warum eine Person dasteht und nicht an einem anderen Punkt. Und ja, also wenn eine Person sich nicht ändern will, dann ist jede Energie, die du da reinsteckst, vergeblich. Und ja, wir haben auch nicht oder ich habe auch nicht das Recht dazu, dass ich den anderen ändere. Dann Punkt 21, ähm, auch eine Erkenntnis, und zwar, dass persönliche Weiterentwicklung wichtiger ist als Fach nicht, fachliches Know-how. Das ist was was ich behaupte und was ich so die letzten, im letzten, eineinhalb, die letzten eineinhalb Jahren eigentlich so ähm, für mich festgestellt habe, seit ich mich wirklich intensiv mit Persönlichke Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, dass mir das eigentlich viel weiter gebracht hat als jedes fachliche Know-how. Weil fachliches Know-how ist sowas, das kann man sich aneignen relativ schnell. Durch Bücher, durch Kurse, ähm, durch das, dass der jemand zeigt, durch Ausprobieren, was auch immer. Aber persönliche Entwicklung ist sowas, das ist für mich so der Turbozünder, wo ich sage, wenn ich an meiner Mindset arbeite, ähm, das ändert einfach nochmal viel, viel mehr. Und diese Erkenntnis hätte ich wirklich gern früher gehabt, weil dann hätte ich vielleicht mehr Zeit eben in diese persönliche Entwicklung investiert, als jetzt in... Äh, Eben Studium, wo ich sage, da ist hauptsächlich um fachliches Wissen gegangen. Klar es ist fachliches Wissen auch notwendig, aber ja, eben die Kombi-Glaube macht's und genau, ich, ich finde einfach persönliche Weiterentwicklung ist so noch, nochmal, wie gesagt, ein Turbo-Zünder. Dann Punkt 22. Ähm, da habe ich mir notiert, dass die Erkenntnis ist, dass unser Herz ein besserer Ratgeber ist als unser Verstand. Und das ist wirklich was, das ist so ein, eine Phrase und so ein Klischee, das hört man eigentlich immer, finde ich, schon als Kind und sein ganzes Leben lang. Und man glaubt es nie richtig. Aber im Endeffekt habe ich jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren festgestellt, es ist wirklich so. Es klingt abgedroschen, aber es ist so, dass unser Bauchgefühl, unsere Intuition oder eben unser Herz ähm, einfach der bessere Ratgeber ist. Weil unser Verstand, also Entscheidungen trifft, die rational sind, die wir erklären versuchen. Und unser Herz weiß einfach mehr, wie unser Verstand Das kann es nicht erklären oft, aber ich habe wirklich festgestellt, seit ich Entscheidungen nach meinem Bauchgefühl treffe, also habe ich das Gefühl, ich treffe die besseren Entscheidungen, die viel besser zu mir passen und viel nachhaltiger sind. Und ja, deshalb war das eine schöne Erkenntnis. Und ja, ich versuche jetzt auch immer mehr oder hauptsächlich eben auf mein Herz zu hören. Ja, dann ähm, als nächsten Punkt habe ich aufgeschrieben, dass jede kleine gute Tat dazu beiträgt, dass du die Welt ein bisschen besser machst und dass es nicht immer eine große Tat sein muss. Ähm, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich hatte, weil ich eigentlich immer dachte, auch, also ich will die Welt verbessern, ich will die Welt verändern, aber... Was kann ich als kleine Person schon machen? Da muss ich irgendwas Großes machen und das kann ich jetzt noch nicht, weil ich habe nicht das Geld dazu und nicht das Know-how und keine Ahnung. Und das habe ich dann wirklich musste ich dann runterbrechen und erkennen: Okay, es muss nicht immer die mega große Tat sein, sondern die ganzen kleinen Taten sind es eigentlich, die die Welt ein bisschen besser machen. Weil ganz ehrlich, wir haben jeden Tag so viele Gelegenheiten, dass wir wirklich irgendeine kleine gute Tat machen. Sei es jetzt, weil wir auf der Straße irgendjemanden aus also einer alten Dame zum Beispiel, über die Straße helfen oder beim Tragen von irgend irgendwelchen schweren Einkäufen. Oder einfach, weil wir irgendeine Person anlächeln, die gerade nicht mega happy aussieht und dadurch sie vielleicht ein bisschen rausholen aus, ihrem, aus dem, was sie gerade beschäftigt. Oder weil wir einfach Aufmerksamkeit sind, weil wir, keine Ahnung, unsere Großmutter anrufen, weil wir wissen, da freut sie sich. Also, wir haben wirklich so viele Möglichkeiten, dass wir kleine Sachen machen, die irgendwem eine Freude machen. Und wenn man wirklich dies wahrnimmt und wenn jede Person das wahrnimmt, dann kann man einfach da auch Energie rausschicken ins Universum Positive. Und die wird dann ja auch immer, also immer mehr und je mehr da reinkommt, sammelt sich ja dann. Und ja, es sind eben auch die ganzen kleinen Sachen, die man immer machen kann, wo man immer die Gelegenheit dazu hat. Und ja, man muss da vielleicht oder darf da gar nicht so groß denken und sie denken, oh, ich muss jetzt wirklich was Riesiges machen, damit sie was ändert. Nee, es sind auch schon die kleinen Dinge, die was verändern. Ähm, dann den Punkt 24, den vorletzten Punkt auf meiner Liste. Ja, der, der Punkt ist, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Ähm, auch was, was ich lernen musste oder durfte, ähm, wir glauben ja selber immer, das, was wir glauben, das ist richtig. Und das stimmt auch, das ist für uns richtig, aber es muss für den Nächsten dem noch lange nicht richtig sein. Weil es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Und jeder hat so seine eigene Wahrheit, sein eigenes Weltbild. Und ja, nur weil ich was so erkläre, kann eine andere Person das ganz anders erklären. Und wir können trotzdem das Gleiche meinen oder wir können auch was Verschiedenes meinen und es ist beides richtig. Und das war auch so eine Erkenntnis, die ich hatte, eben, dass es nicht eine Wahrheit gibt. Ja, und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt angelangt, und zwar Punkt 25. Ähm, das ist eine Erkenntnis, die auch wieder mit meiner Ungeduld zu tun hat, aber ich hatte die Erkenntnis, ähm, dass alles Step by Step geschieht und dass keine Entscheidung, die ich treffe, für immer ist, ähm, sondern dass das einzige Konstante eigentlich die Veränderung ist im Leben. Weil ja, durch das, dass ich ungeduldig bin, immer relativ viel und schnell äh, erreichen will, ähm, habe ich mich auch ganz oft gestresst bei Entscheidungen, weil ich mir dachte, ach, ich müsste jetzt die perfekte Entscheidung treffen und die Entscheidung ist wichtig, weil wenn ich das jetzt mache, dann kann ich das nicht mehr machen und dann entscheide ich mich für mein ganzes Leben lang. Und das ist eigentlich Blödsinn, weil ja, eben keine Entscheidung ist für immer. Wir können uns immer wieder neu entscheiden, meistens entscheiden wir uns auch immer wieder neu, weil wir einfach in ein paar Wochen, Monaten, Jahren andere Informationen haben, andere Interessen, andere Erfahrungen und ja, dann kommt wieder was Neues und ja, das einzige Konstante, wie gesagt, im Leben ist die Veränderung. Es tut sich immer was und ja, wir dürfen ständig dazulernen und unsere Meinungen ändern und das ist auch irgendwie das Schöne im Leben und deshalb ähm, weiß ich jetzt auch, seit ich so diese Erkenntnis hatte, kann ich ein bisschen beruhigt sein und ja, einfach muss mich nicht mehr stressen, dass ich das noch lerne und das noch mache oder dass ich wirklich das Richtige mache, weil ich weiß eben, es wird sich sowieso wieder alles ändern. Und ja, das ist auch ein bisschen Gelassenheit, die da reinkommt. Ja, das waren so meine 25 Erkenntnisse von meinem bisherigen Leben, die ich auch ähm, lieber schon ein bisschen früher gehabt hätte, aber ja, wie gesagt, besser später als nie. Und ich bin mir sicher, wenn ich diese Podcast-Folge in einem Jahr nochmal mache, dann sind diese 26 Kenntnisse dann ähm, vielleicht schon ganz andere. Und ja, genau. Jetzt hoffe ich, dass ihr daraus ein bisschen was für euch mitnehmen konntet. konntet. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, vernetzt euch auch gerne. Ähm, ich habe jetzt Ganz neu für die Österreicher unter euch, falls ihr ähm, Lust darauf habt, eine Gruppe auf Facebook gegründet, die heißt Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität Austausch Österreich, ähm, weil ich einfach selber gerade auf einem Event festgestellt habe mit anderen Leuten und im Gespräch mit jemandem, ähm, dass es in Österreich irgendwie noch nicht so die krasse Community gibt von Leuten, die sich für Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität beschäftigen. Beziehungsweise, dass es auch relativ wenig Events und Meetups da gibt. Und ja, da hatte ich einfach die Idee, um uns ein bisschen zu connecten. Also, wenn du in Österreich lebst oder aus Österreich bist und Lust drauf hast, dann komm gerne in diese Gruppe. Ich verlinke sie gerne auch in den Show Notes. Und ja, ansonsten kannst du mich jederzeit auf Facebook oder Instagram oder per E-Mail kontaktieren. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.